1: existen alimentos que nos ayudan a mejorar nuestro estado de ánimo porque recordemos que una dieta equilibrada que incorpora variedad de vitaminas y minerales pues cumple un papel clave para fortalecer el sistema inmune, para mejorar la salud cardiovascular y propiciar el bienestar. Por eso, hoy quiero recomendarte algunos alimentos que impulsan la producción de serotonina esta hormona que nos hace estar de buen humor. Por ejemplo, las nueces. La hormona serotonina ayuda a estabilizar el estado de ánimo y también el aminoácido llamado triptófano es esencial para la producción de serotonina. El organismo humano no puede sintetizar triptófano, por lo que debe obtenerlo de su dieta, así si es que mucha nuez. Además, también el aguacate es una excelente fuente de triptófano. Tiene muchos beneficios para la salud. Una buena dieta puede incluir al menos media palta por día o medio aguacate. Y si lo encuentras insípido, a mí me encanta, yo nunca lo encuentro insípido, pero lo puedes mezclar también con ensaladas. Alternativamente, también se le puede convertir en guacamole y comerlo como salsa. ¡Qué rico! Y también las verduras de hoja verde, por ejemplo la col rizada llamada repollo, la selga, el brócoli y las hojas de rúcula son opciones de vegetales muy recomendadas para subir el estado de ánimo. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud: Neumococo, mortal enfermedad en niños que puede prevenirse con la vacunación. OMS advierte del aumento de los casos de cólera en África. ¿Qué es el burnout? ¿Por qué aparece y cuáles son sus consecuencias según los expertos? En un momento lo sabremos. Afecta más a los menores de 5 años y es la responsable de desarrollar varias enfermedades que pueden complicar la salud y poner en riesgo la vida de un niño. Una de estas enfermedades es la neumonía, la principal causa de mortalidad infecciosa infantil en el mundo en los primeros cinco años de vida. Se trata del neumococo, una bacteria que tiene el potencial de vivir en nuestras fosas nasales y que se manifiesta de múltiples formas, según pediatras infectólogos, desde infecciones respiratorias como la otitis, la sinusitis, hasta complicaciones como la neumonía, en cuya forma más grave la bacteria pasa al torrente sanguíneo y genera un shock séptico o también puede ocasionar meningitis. Son parte de las enfermedades que causa el neumococo. En los niños, la forma más frecuente de la enfermedad del neumococo es la otitis media aguda, en la que el paciente desarrolla síntomas muy específicos parecidos a un síndrome viral. Además, en África, África está sufriendo un aumento exponencial de los casos de cólera y se mantienen las tasas de infección actuales, que podrían superar el total del año pasado, así lo advirtió la Organización Mundial de la Salud. En el año 2022 se registraron unos 80 mil casos en el continente. Si continúa la actual tendencia de rápido aumento, podría superarse el número de casos registrados en el año 2021, el peor año para cólera en África en casi una década. Así lo dice la OMS. La mayoría de los nuevos casos se han registrado en Malawi, que está luchando contra el peor brote de cólera de su historia con más de 1.200 muertes registradas. Por otro lado, el estrés crónico genera agotamiento mental, un proceso que empieza con síntomas sutiles y puede agravarse si no se detecta a tiempo. El síndrome de burnout o agotamiento laboral es un trastorno provocado por el estrés crónico que nace del exceso de tensiones en el trabajo. Este proceso, que aparece de manera gradual, no solo provoca desgano y apatía. El estrés también nos hace más susceptibles a contraer enfermedades, ya que disminuye la respuesta de nuestro sistema inmune. Afortunadamente, poco a poco la salud mental deja de ser tabú y cada vez más... Varias figuras destacadas del espectáculo del deporte expresan en público problemas y dificultades que antes se ocultaban. El síndrome de burnout fue reconocido en 2019 como un trastorno mental en la Clasificación Internacional de Enfermedades elaborada por la Organización Mundial de la Salud. La OMS lo describe como un síndrome resultante del estrés crónico en el trabajo que no fue gestionado con éxito. No, todos sabemos que necesitamos siempre... Tener buenos aliados y una de mis grandes aliadas es nuestra amiga y la doctora tan querida, la doctora Leila Cedeño Ella es psicóloga clínica del Hospital Bozández Quito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy y hablar de un tema tan importante como es la autoestima. Cómo llegar a tener una buena autoestima y sabemos que es importante cultivarla en la etapa infantil, luego en la adolescencia. También en la
0: etapa adulta se necesita cultivar. Bienvenida. Gracias por invitarme. Bueno, realmente es en cualquier etapa, pero básicamente es en la infancia donde ponemos los primeros pilares de nuestra autoestima. Pero no los pone el niño solo, los pone a través de sus padres. Recordemos que el niño es un reflejo de lo que sus padres ven en sí. él. Entonces, es como sus padres lo ven, como sus padres lo conciben al niño, es como el niño se va a ver y se va a concebir a sí mismo. A
1: ver, Doc, y aquí entra una gran interrogante, quizá para muchos papitos y mamitas que en este momento nos ponemos en sintonía... Con usted. Entonces, ¿un padre o una mamá que no tenga buena autoestima no puede cultivar una buena autoestima en los pequeños?
0: Realmente sí, porque si yo no tengo la capacidad de verme a mí es mismo. golpe bajo,
1: ¿no? Claro, Para si yo todos. no tengo
0: la capacidad de verme a mí mismo, de amarme a mí mismo, pues va a ser muy difícil que yo se lo, se lo pueda transmitir a mi hijo o a mi hija. Hay una base en psicología y es nadie da lo que no tiene. Así es.
1: Y en toda la vida, creo. Así es, uno no puede dar amor si no tiene amor.
0: Exactamente. Pero nosotros no podemos tampoco decir como yo ya no lo, ya ya no lo tuve en mi infancia o hubo circunstancias ajenas a mí como niño, como niña o como adolescente. No es que no la puedo desarrollar o crear o fomentar en mi vida de la juventud, de la adultez. O sea, nunca es tarde. Nosotros tenemos toda nuestra vida para crecer, para cambiar, para hacer las cosas. Entonces, si usted, papá o mamá, siente que ahí tiene una carencia, hay que trabajarlo. Tiene que trabajar, qué fue lo que le pasó y de ahí para empezar a desarrollar este concepto de autoestima, este concepto de amarse a sí mismo. ¿Cómo se logra esto para empezar a cultivarlo en los pequeños? Primero, cuando nos... Recordemos, los niños nacen siendo 100% dependientes de sus padres y poquito a poco van aprendiendo a hacer cosas que son un logro para ellos, uh -huh. como el sentarse, el gatear, el bajarse de la cama de retro, el caminar, comer. sus primeras palabras, de ahí el comer sol, solo el ir al baño entonces, todas estas cosas que son parte de un desarrollo biológico natural son las cosas que nosotros tenemos que empezar a ver en el niño. ¿Cómo lo hacemos? A través de, de la motivación, de decirle, estás bien, sé fuerte, tú puedes, lo estás haciendo bien. ¿Por qué? Porque los niños son pequeñitos. Entonces, los niños al ser pequeñitos tienen bajos umbrales de tolerancia, se frustran muy rápidamente. Y si nosotros nos quedamos en esa frustración, no les ayudamos a los niños a ver que ellos, que ellos pueden volverlo a intentar, que el problema no es que nos hayamos caído, no es que nos hayamos golpeado, no es que hayamos perdido en el juego, sino que nos tenemos que volver a levantar y volverlo a intentar. Entonces vamos creando un, un auto, un auto, un autoconcepto, una autoimagen, donde el niño comienza a verse a sí mismo como es él, a través de lo que nosotros les vemos. Si nosotros le decimos a nuestro hijo, tú puedes, tú estás bien, no te preocupes, cada niño es diferente, no nos vamos a estresar por esto, si nos equivocamos, nos, lo vamos a volver a intentar hasta que nosotros podamos hacerlo correctamente. Entonces ahí el niño va a comenzar a decir, sí, yo puedo, yo, yo soy capaz, yo tengo habilidades, mis compañeros tienen otras habilidades, no son las mías, yo tengo otras diferentes a mis compañeros, a mis amiguitos.
1: Ahora, en ese sentido, Doc, ¿cómo elogiar a nuestros hijos, pero hacerlo también con prudencia? Porque a veces eh, son, tendemos a todo lo que hizo, así lo haga mal, bravo, y no sé bravo, y, y todo el tiempo es como, es una carga de ¿Sobre estimulación o, o
0: estamos haciendo lo correcto? A ver, hay un límite. O sea, usted no le va a festejar algo que su hijo no hizo bien. ¿Por qué? Porque entonces le estamos negando el poderse autocorregir. Uh -huh. Entonces, en la capacidad que yo tengo para poder evaluarme a mí mismo que no lo genero en la primera infancia, lo voy generando progresivamente, lo que voy creciendo. El poder decir, en esto no estuve yo bien, creo que debo autorregularme, creo que puedo mejorar aquí y acá. Lo vamos creando desde este umbral de tolerancia, desde me equivoqué y no importa, lo voy a volver a intentar, lo puedo hacer mejor, Ay. pero sin llegar, fíjense, sin llegar a un proceso de anulación de todo te lo felicito y sin llegar a un proceso de exigencia tan alto de tienes que hacerlo perfecto porque esto no es
1: entonces yo creo que encontrar ese límite eh, no, no elogiar excesivamente, pero sí elogiar los esfuerzos, el volver a intentar. Sí,
0: miren, esto es, tan, es una línea tan tan finita, que es como sí. coger, a ver, ya, esto está bien hasta aquí, ¿a ti qué te parece esta parte? Yo pienso que a lo mejor esto lo podríamos hacer así, pero tú ¿cómo te sientes? Entonces vamos haciendo que el mismo niño mm. vaya recapitulándose y vaya auto autodirigiéndose, ¿no? Mm. Sí, entonces las damos nuestra Me opinión. Me salí de la línea al dibujar. Ajá, sí. No, sí, pero mamá, la, el resto lo hice bien y solamente esta, lo puedes corregir, quieres corregirlo, sí, sí quiero, quiero, quiero que esté bien. Pero el hecho de coger y anular, no, es que todo está mal. Esto no sirve, esto hay que repetir. Entonces, ahí generamos un estado más bien de ansiedad en el uh -huh. niño, de nunca poder llegar a cumplir una expectativa del padre o de la madre. O cuando generamos una, una excesiva el, un excesivo elogio, generamos bajito umbral de tolerancia. Fíjense que en la autoestima, como dice la palabra auto. Soy yo. soy yo, cuando claro. yo estoy esperando del resto y si mi padre o mi madre siempre me elogia y yo después ya soy grande y no hay quien me elogie, entonces yo no he generado una autoestima, yo he generado un estado de dependencia uh -huh. en reafirmación si me reafirman me siento bien, pero si por algunas circunstancias alguien no me dice nada, yo no tengo la capacidad de auto reafirmarme a mí. Uh -huh. Y sobre todo también tratar de enfocarnos
1: en, en esas fortalezas, sabemos que todos tenemos nuestros puntos flacos y nuestros puntos más altos. Si sabemos en esos quizá hay que reforzar un poquito más, ¿no? En los flacos, en, en ensayar de nuevo, quizá en pintar de nuevo, hacer la suma de nuevo, armar de nuevo ese rompecabezas, muchas cosas.
0: Exactamente, pero sin anularlo al niño. Dice, mira, lo hiciste es muy bien, eh, te falta estito, entonces el niño dice, hice esto bien, me falta esto, pero él no hiciste es bien o el te falta, entonces es, el niño se queda con, con no, no, no lo hice bien.
1: Tratar de ver ese, esa hoja blanca en lugar del punto negro, no nada más, que salpica esa hoja, ese lienzo que tenemos con nuestros hijos. Ahora, es importante a veces por las carreras también los padres no permitimos que los hijos nos ayuden y nos den también, porque nosotros podemos darles, pero ellos también nos dan mucho. A, al, al permitir hacerles cosas.
0: Claro, lo que pasa es que aquí tenemos que tomar en cuenta que para ir en el ritmo del niño es ir en el ritmo del niño. Y a veces el adulto quiere que el niño vaya en el ritmo del adulto. Porque se me hace tarde a mí como adulto, como papá. Como Exactamente, mamá. pero es, va a ser más más práctica la inversión de ir en el ritmo del niño, porque vamos explíquele claramente qué es lo que se necesita de él, qué es lo que se espera de él, y él va a ir claro, despacio, pero cuando usted le mete prisas a un niño, se frustra sí, se enoja sí. se y des...
1: todos nos frustramos en
0: casa Exactamente, y después ya, ya el niño más, más, más eh, confrontado pues ya después papá o mamá la comienza cosa. a confrontarse y ahí ya, no, ya se generó un problema por algo que era de un manejo diferente. Siempre nosotros tenemos que recapitular lo que tú hiciste bien y lo que te falta, lo mejor, cómo lo podemos mejorar. Ahí el niño comienza a, auto, a, a autocorregirse, a auto, generar estados de autoeficacia en sí mismo. Súper importante que nosotros podamos corregir de esta forma porque nosotros el niño va a poder saber para qué yo soy más acto. Nosotros uh -huh. tenemos dones y hay personas que tienen dones en unas cosas y dones en otras cosas. Nosotros no tenemos. No hay un ser humano, ni niño, ni adulto que tenga el 100% de los dones, al 100%. No podemos
1: somos, ser para todos buenos.
0: No, somos buenos en algunas cosas claro. y somos no tan buenos en algunas cosas y hay cosas que realmente no se nos dan. Y el nosotros poder saberlo cuando somos adultos ya nos permite a nosotros decir esto sí puedo hacerlo yo. No permita que el pasado marque su presente, el pasado es pasado, ya no hay nada que hacer. Viva su presente de aquí, en el aquí y en el ahora, de aquí para adelante. Me encanta esa idea.
1: Hagamos una buena historia el día de hoy. Muchísimas gracias, querido Doc Leila Cedeño, psicóloga clínica. A usted, amigo y amiga, nos vemos pronto. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.